0: Co s cenami potravin v obchodech udělalo snížení DPH? Vyplatila by se nám tzv. polská cesta, tedy úplné zrušení DPH na základní potraviny. Poroste letos reálná mzda. Ostatně 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas plus, Jeden z hlavní ekonom společnosti Cirrus víthradil. Vítejte v našem přenosovém voze. Dobrý den. Hm, dobrý den. Rozhovor natáčíme dvě hodiny před vysíláním. Pojďme nejprve k aktuální zprávě. Schodek státního rozpočtu za loňský rok je o 6,5 miliardy nižší než ten plánovaný. Meziročně pokleslo skoro 72 miliard. Jak dobrá je to zpráva?
1: Tak já bych to oddělil, to, že se to trefilo, jak jste říkal, znamená, že to bylo v podstatě přesně na cíli, tak to je dobrá zpráva, tam to hodně dlouho vypadalo, že to tak dobře nedopadne, velmi špatně se vybíralo DPH, což tak nakonec skutečně dopadlo. si oproti tomu plánu, ta spotřeba domácností, znamená to, kolik utrácíme, ať už za věci, ze kterých jde DPH, nebo třeba za věci, ze kterých jde spotřební daň, jako je alkohol, nebo jako jsou cigarety, tak tam to vypadalo hodně špatně, znamená, že se to na tom nevybere. Nakonec to celé zachránil firemní sektor, kterému se. Naopak dařilo lépe, než se čekalo, takže to, co nezaplatili domácnosti nebo spotřebitele na daních, tak to za ně v úvozovkách zaplatili firmy Jinak to, ten výsledek je skutečně trefený v podstatě do puntíku, protože když si představíte, tak státní rozpočet operuje s nějakými dvěma tisíci miliard, takže to, že se v úvozovkách netrefíte nakonec o nějakých deset nebo kolik to bylo, tak to je v podstatě úplně marginální. Něco jiného ovšem je, jestli je dobrá zpráva, že pořád ještě operujeme s deficity, které se vůbec pohybují v těch stovkách miliard korun. Já si myslím, že spousta posluchačů si ještě vzpomene na doby, kdy se poslance byli schopni do krve pohádat o tom, jestli si můžeme dovolit deficit 20, 30, 40 miliard. To bylo tehdy velké téma. Teď že z toho staly stovky, to znamená, že jste se posunuli. Výše a zdá se, že to přestává lidi úplně zrušovat, že se zadlužujeme tímhle tempem. Každý ekonom vám řekne, že v momentě, kdy ta země prochází nějakou dramatickou krizí, a ještě bych doplnil poptávkovou krizí, to znamená krizí, která je způsobená tím, že lidé dostatečně neutrácejí, tak dobrá, Od toho je tady vláda, ona si může půjčit na finančním trhu a jako nakopnout tu ekonomiku. Dobře, ale teď už je to kolikátý, čtvrtý rok v řadě, to už je docela varovné, protože mezi tím ta ekonomika často i rostla, letos to teda vězně nevypadá, ale rozhodně se nedá mluví o tom, že bych byli v krizi a ještě horší je, že ani ty plány do
0: budoucna nejsou o moc lepší příští rok 252 a tak dále. Já jsem se na to chtěl doptat, protože mezi otázku, co je myšleno slovy, ne, nedařilo se vybírat DPH, nebo špatně se vybíralo DPH?
1: Tak vláda do toho vstupuje s nějakým plánem, odkud, nebo od koho vybere, kolik zhruba na jakých daních a má tam právě i položku, kolik si myslí, že, že vybere na DPH a to celé se odvíjí od toho, kolik si toho koupíme zvěc, za věc ze kterých se to DPH odvádí, znamená ta vláda do toho vstupuje s nějakou makroekonomickou prognózou, má nějakou představu o tom, jak často, jak moc si budeme kupovat věci a to se nenaplnilo. My jsme do těch obchodů chodili méně. A tudíž se z toho vybralo i méně na tom DPH.
0: Zpátky k tomu letošek schválenému schodku státního rozpočtu 252 miliardy. Vy už jste mi odpověděl na mojí chystanou otázku, jestli je to příliš. Měli bychom usilovat směřování k vyrovnanému rozpočtu?
1: Výhodově bychom měli se minimálně snažit o to, aby jsme se dostali o ten řád níže, to znamená, bychom nebyli ve stovkách, ale abychom byli aspoň v desítkách. Uh, ono se to občas rovnává k rozpočtu domácnosti nebo rodiny nebo firmy. A občas někdo prostě tak jako zjednoduší a řekne, prostě, domácnost taky nemůže pořád generovat dluhy, takže stát nemůže. To není úplně pravda. Ona domácnost je dost jiná entita, než je stát. Domácnost není věčná, stát v podstatě je věčný. on samozřejmě může zaniknout nebo. Vzniknout nový nebo se přejmenovat, ale v podstatě stát nás všechny přežívá. A navíc, zatímco rodina má většinou nějaký vrchol v těch svých příjmech, který přichází někde třeba ve čtyřicítkách, padesátkách vašeho kariérního života, kdy vyděláváte nejvíce a pak už to bude pravděpodobně klesat, tak stát ne. Stát roste, ekonomika roste každý rok, takže stát v podstatě může každý rok být nějakým způsobem v mínusu, protože ona pak přeroste ta ekonomika v tom dalším roce a ten jeho dluchné najednou bude vypadat umenšený o to, že se počítá. Z větší ekonomiky. Takže není nutné, abychom se dostali někam k nule, ale určitě se nedá vydržet v těch těch stovkách miliard. Zase už se nemůžu dočkat, až se budeme hádat o to, jestli to má být 40 nebo 50, až se nebudeme hádat o to, jestli to je 250 nebo 300. To opravdu neudržitelné je. A to ostatně, když se podíváte na ten vývoj toho státního zadlužení, kde jsme za ty pandemické roky a ty následné skočili z nějakých 30% zadlužení k HDP k nějakým 45%, tak to je dramatický skok. To je o polovinu větší zadlužení to uh... To není udržitelné.
0: Dobře, ale většina expertů říká, že to stále není žádná hrůza těch asi 44 HDP, když mně osobně to přijde dost. Je to Ona... skoro polovina toho, co vytvoříme ročně.
1: Ano, rozhodně to není jako hrůza v tom smyslu, že by nám hrozil státní bankrot. Jako prostě, Že by finanční trh se na nás obořil a řekl prostě Česká republika, jak si svoje peníze zpátky a pokud je nemáš, tak jdeš do bankrotu. To v žádném případě nehrozí. Tohle, co se stává až úplně v krajinostech. já jenom připomenu, že třeba Spojené státy dluží přes. 100% svého hrubého domácího produktu a taky finanční trh na ně neútočí. A my se často srovnáváme s Evropou, tam ten průměr, jestli se nemýlím, je někde okolo 90%, taky zatím nikomu z nich nehrozí bankrot. To znamená, je to pravda, objektivně prostě je pravda, že těch našich 45% v žádném případě nehrozí tím, že by letos za dva roky, dokonce ani za pět let přišel státní bankrot. Co je ale nepříjemné, je, že to tempo je skutečně nasazeno velice svižně za ty poslední čtyři roky. Ty plány na to, jako nějakým způsobem skroti, Zatím jsou dost opatrné na vzdory konsolidačnímu balíčku, prostě pořád ty plány jsou, že se budeme pohybovat v těch stovkách miliard. To znamená, tímhle tempem to jde hodně rychle a můžete se tam dostat dříve, než byste čekal. Budete prostě nakonec vyžadovat nějakou politickou odvahu, někoho, kdo tomu učiní Přítrž a druhá věc je a to už se nás dotýká bezprostředně, že vám prostě z toho narůstají ty platby úroků. roku. Ale to už to bylo nějakých 70 miliard a to už jsou peníze, které regulárně prostě vezmete a spálíte v úvozovkách. Já samozřejmě chápu, že občas má smysl si putit, takže to říkám trošku s Ale jestli to bylo 70 miliard, tak jestli teďka správně počítám, rád bych se zesměšnil. Ale to by mělo být nějakých 7 tisíc na jednoho obyvatele České republiky, 10 milionů nás tady je, včetně kojenců. To znamená, tolik jsme letos každý 7 tisíc zaplatili jenom za úroky, jenom za to, že jsme prostě zadluženi, což už jsou reálné hmm. peníze, můžete za ně stavět dálnice, nemocnice, školy, nebo je můžete zaplatit za úroky.
0: Pojďme teď k tomu avizovanému tématu. Jsou potraviny v českých obchodech s příchodem Nového roku levnější, nebo ne? Máte už nějaké první poznatky? Já je
1: nemám jenom z toho, že jsem byl včera předevčírem nakupovat, ale Samozřejmě to se, to se nedá brát úplně vážně, jestli asi si všimnu, kolik stojí rohlíka, nebo nevšimnu. Já si velice rád počkám na to, co nám řekne Český statistický úřad v polovině února. A ta lednová data o inflaci, ona bude očekávaná z hodně různých důvodů a tenhle bude jeden z nich, a protože speciálně ty potraviny, tam se teda v poslední době děly po té komunikační stránce hodně, hodně podivné věci. Zaznívala tady o skutečně apokalyptická varování, o zdražování, ve dvouciferných hodnotách. Proti tomu v podstatě tam jsou ty nákladové faktory, kdy my víme, že ceny zemědělských výrobců, které následně vstupují do potravin, tak ty naopak klesají dvouciferným tempem, ty klesají přes 10% ceny průmyslových výrobců, včetně potravinářů, což je další článek toho řetězce. Jsou přibližně, uh, přibližně stagnují, anebo také mírně klesají. Takže taky z toho není úplně zřejmé. Proč by tam mělo přijít tak dramatické zdražování, do toho samozřejmě potraviny klesají na sazby DPH o 3% body, což je další faktor, který by měl vést ke zlevňování. A navzdory tomu říkám, prostě tady médii uh, probleskla ta šílená varování, což je mimochodem vůbec zvláštní samo o sobě. Já si teda za svůj život většinou pamatuju, že supermarket si dal na Billboard, o kolik se vám hmm. chystá zlevnit. Nepamatuj si úplně situaci, kdyby se a ještě měsíc předtím, než se to stane, se hlásili k tomu, že se vám chystají zdražit. Takže jsem zvědavý, byl bych skutečně šokován, spíš si myslím, že je to absolutně nereálné, že by tam padlo těch plus 10%, jako jsem někde zaslechl, ta varování, to je úplně nereálné, jenom pro představu a, loni, v lednu, což bylo v podstatě na vrcholu té inflační mánie, kdy zdražovalo všechno kolem nás, tak tam ty potraviny poskočily o 4%, což je skutečně strašně, strašně moc na české poměry, ale to bylo opravdu v momentě, kdy ta inflace byla naprosto drtivá a zůřivá. Teď už není, takže my bychom se ani k těm 4% neměli, neměli přiblížit. Tím méně, když do toho vstupuje to, to snížení DPH. že Já si tady zkusím typnout. Já si myslím, že statistici uh, z Českého statistického úřadu naměří pravděpodobně něco okolo nuly, možná nějaké plus třeba procento nebo něco takového.
0: Zástupci prodejních řetězců se povětšinou dušují, že snížení sezby DPH do lidocem potravin už v posledních dnech roku 2023. Podle novinek, tady myslím novinek CZ, jde ale často o zlevnění po předchozím zdražení. Takže potraveny stojí sice méně než prosinci, ale stejně jako v listopadu. Připouštíte, že to může takhle být?
1: Může to klidně takhle být, já o, o tomhle samozřejmě detailní informace nemám, nechodil jsem po obchodech a nedělal jsem si žádná šetření. A, a znovu říkám, v tohle, z toho všechno vyjeví Český statistický úřad. A právě když se mluvilo o té poněkud neobvyklé komunikaci, která vychází jako od obchodníku, tak od řetězců, tak se v tom vytvořil skutečně jako masivní guláš, který nejde dost dobře prohlídnout, kdo kdy zdražil a potom zlevnil. Jako to, to já opravdu ze své pozice nejsem schopen žádným způsobem posoudit, co ale bude jako naprostý důkaz definitivní, tak to bude s čím přijdu statistici, tam uvidíme, jak to se stalo v listopadu, tak co se stalo v prosinci a nakonec i v tom klíčovém lednu.
0: Obchodníci podle vás často zveličují dopady takzvaného konsolidačního balíčku, měl byste příklad?
1: Ano, těch příkladů je hned několik, já si myslím, že se to děje v podstatě kdykoliv, ten konzultační balíček je zmíněn, tak v první řadě ta to část toho zdražování byla odůvodňována věcmi, které ruku na srdce jsou ve skutečném hospodaření firmy, jako takové banality, že aby z toho byl výsledný růst, vaší, růst ceny vaší finální produkce nějaký zaznamenatelný, to je spíš až skoro k smíchu. Tam hodně se mluvilo o silniční dani, jako přiznejme si silniční daň prostě v rozpočtu firmy. je napr- Prostý pakatel, znělo tam něco o změnách v dohodách o provedení práce, které nově mají být jaksi administrativně náročnější a potenciálně méně. Méně zajímavé i to, prostě jako ve skutečném účetnictví výrobního podniku nebo, nebo obchodníka. To je položka, kterou v podstatě můžete nad ní zavřít oči. Ale potom, a to už není samozřejmě zanedbatelná položka, ale taky si myslím, že tam docházelo k určitému nadsazování. Tak to samozřejmě je to ukončení dotování regulované služky energie, to znamená poplatku za distribuci energie a odpuštění toho poplatku na obnovitelné zdroje energie. Takže tam je samozřejmě pravda, že to, že tam vláda přestala, nebo a nakonec zřejmě nepřestane, ale měla záměr tam definitivně přestat sypat veřejné peníze, to znamená peníze nás všech že ta distribuční složka kvůli tomu měla poskočit poměrně výrazně, tak to samozřejmě relevantní argument je. Nicméně ono proti tomu dlouhodobě uh, jde ten opačný trend té druhé složky, té silové složky, té tržně obchodované, to znamená, kolik vás reálně stojí jedna koupená megawata elektřiny. A tam ten pokles byl dlouhodobý a tak silný, že by člověk skoro čekal, že to vykompenzuje. ten znamená, že ty dva vlivy budou třeba přibližně stejné velikosti. Já samozřejmě nevidím do účetnictví těch firm, takže může se to lišit v konkrétních případech, ale v tom Vypadalo, že by ty efekty se měly přibližně vykrátit. No a i kdyby se nevykrátila, výsledkem byl třeba nějaký růst cen energie, tak zase ruku na srdce, kolik jako elektrická energie je jako procento vašich nákladů, když jste firma. Když zkusím úplně od boku, může to být třeba 3%, může to být třeba 5%. To znamená, i kdyby vám tohle vyskočilo, ta, ta, ta platba za elektřinu, kdyby vám vyskočilo opravdu masivně, třeba o desítky procent tak to ale v vašich celkových nákladech pořád jsou desítky procent ze 3%, třeba, nebo ze 4%. takže to už se zase dostáváme do desetin procenta nebo na nějaké úplně jako velmi nízké jednotky procenta. Takže zase, jako, že by na základě tohohle vy jste byl nucen zdražovat tu finální produkci prostě dvouciferným tempem, to mi přijde, že je teda hodně nadnesené.
0: Hostem 20 minut je dnes ekonom Vít Hradil. Takován David Marek poukazuje na riziko, že se zdraží některé služby od restaurací přes kadeřnictví až po hlídání dětí a třeba i kremaci. Jak se to podle vás může odrazit tedy v té nové inflaci?
1: Tohle se může stát. Já si obecně myslím, že ono od vlády bylo hodně nešťastné, že vůbec do toho DPH šahala a když už do něj šahala, tak že to udělala takhle podivným způsobem, protože ona v podstatě sama přiznává, že na těch úpravách DPH ona ztratí peníze. To znamená, ona očekává, že jak udělala ta škatulata, takže výsledku na DPH vybere méně a dělá to v momentě, kdy ta inflace prostě pořád, ona už ve není tak rozbořená, ono se to zdá, ale ve zkušenosti ty ceny už moc moc nedivočí, ale minimálně zůstala v našich myslích a docela silně zakořeněná a z toho pak právě můžou. Výs, můžou vznikat efekty jako to, co možná naznačujete, nebo to, co naznačuje kolega Marek. To znamená, že tam, kde to DPH se sníží, tak tam bude velká neochota to jak si promítnout do cen. Naproti tomu, tam, kde to DPH se zvýší, což zřejmě jsou ty služby, na které narážel, takže tam přijde to, ten otisk do té inflace kompletní. Nicméně zase bych to úplně nepřeceňoval. Oni ty pohyby se často týkají kategorií, za které my ve zkušenosti v tom spotřebním koši, ze kterého se počítá inflace, tak za ně vlastně utrácíme velice málo, jako třeba hlídání dětí nepamatuju, jakou váhu mu statistici přižazují, ale bude to určitě jako v desetinách procenta, jestli to náhodou dokonce nebude v setinách procenta, to znamená to, kolik si statistici představují, že my utrácíme například za hlídání dětí nebo za nějaké takovéhle, takovéhle služby, takže nebál bych se toho, že by to z inflaci oživilo, myslím si, že co se pravděpodobně stane, ale to je skutečně spíše nepříjemné, jak si v rozpočtově nebo fiskálně, takže se pravděpodobně opravdu stane to, že ti spotřebitelé všechny tyhle růsty zaplatí Zároveň ztratí na výběru daní uh, ty avizované čtyři nebo 5 miliard a mezi tím se ztratí zase část těch peněz uh, v těch maržích prodejců. Ale abych teda aspoň nějaký odhledal, tak já jsem si, že celý ten konsolidační balíček, celé ty, jaksi, čak DPH uh, to může na tu inflaci, kterou naměříme v lednu, v momentě, kdy to vejde v platnost, taky to může posunout nahoru, ale velice, velice lehce. Já si myslím, že tam třeba bez něj by ta inflace byla o 0,2, 0,3% bodu nižší, než jaká nakonec bude. To znamená, kdyby třeba bez něj ta inflace byla 3, tak s ním bude 3,3 nebo něco takového.
0: Naplní se optimistická předpověď ohledně letošní míry inflace ze strany České národní banky, co myslíte?
1: Česká národní banka, jestli se nemýlím, tak tam má 2,6 Já bych teda nebyl úplně překvapen, kdyby nakonec to za takhle pozitivní nebylo, ale tím nechci jako Českou národní banku v žádném případě zesměšňovat. A myslím si, že ten výsledek, můj osobní odhad je někde okolo trojky, jestli se nemýlím, tak třeba ministerstvo financí má nějaké 3,3, ale to je pořád rozpor, který vzhledem k té rozdivočile inflaci, kterou máme za sebou, tak je skutečně tolerovatelný. V podstatě můžu v že my téměř jedno, kdo z nás ří se trefí, ale pokud se naplní takový ten náš teda zborový odhad, že ta celková inflace bude někde okolo 3%, tak budu velice šťastný. Pořád to není tam, kde bychom chtěli mít, pořád to nejsou ta 2%, ale jako už v tu chvíli by se skutečně dalo říct, že ta inflace je definitivně poražena, ať už se Česká národní banka přesně trefí s těma 2,6, anebo jestli to bude o trošičku víc a zase jako kectič, nebo i kdyby to to nakonec se trefila, tak se musí říct, že. Ano, za normálních okolností třeba před třemi lety odhadování inflace byl skutečně spíše technický obor, kdy vy jste prostě sledoval trendy, co se děje v průmyslu, co se děje v zemědělství, a sledoval jste nějakým způsobem intenzitu poptávky a tak dále, ale do značné míry to byl technický odhad, který se dělal relativně snadno. Teď do toho strašně silně vstupují psychologické faktory, je toho strašně moc o tom, jestli v tom lednu ti obchodníci třeba se budou chtít ještě zajišťovat proti potenciálnímu zdražení jejich dodavatelů, nebo jestli mají pocit, že tady ještě furt, jako funguje nějaká inflační mána. Je, že lidé snesou všechno a to všechno se do toho promítne právě v tom lednu a odhadovat tyhle psychologické faktory, takovou tu inflační mány v té společnosti je strašně těžké.
0: Kdybychom si to měli přiblížit, okolik jsme se za poslední rok každý, okolik jsme tady skokově schudli, ten propad reálné kupní síly jste označil za bezprecedentní.
1: Byl, ale v tom posledním roce už to teda zas tak divoké nebylo. Tady byl, pro nás byl nejhorší ten rok 2022, tam hmm. si myslím, že naše reálné mzdy, jestli se nemýlim, tak propadly o nějakých 8%. My za ten letošek teda data ještě nemáme, čekáme pořád na mzdy za poslední čtvrtletí a čekáme i na konečnou hodnotu inflace, ale myslím si, že jestli to teďka dobře z hlavy počítám, ty předběžné indikace, které máme, tak si myslím, že asi míříme k nějakým třeba mínus 3% nebo k něčemu tak. A to znamená poklesu reálných mest o nějaká 3%. Jak jsem říkal, to je samozřejmě nepříjemné, jako nejradši bych byl, kdyby se to nestalo, ale tohle už v podstatě, když to trošku zlehčím, tak tohle už byl spíš odpočinkový rok. Ten, ten skutečně drtivý byl ten předcházející a v souhrnu prostě ta naše kupní síla se propadla o nějakých 5-6 let v čase, lusknutím prostu v podstatě, to znamená během třeba roku a půl nebo dvou jsme zahodili pět let ekonomického vývoje.
0: A letos očeká... Konečkávate růst reálných mest?
1: Téměř jistě ano. Tak už jsme se tady bavili o té, o té inflaci a já jsem jeden z těch, kteří v tom jsou, pokud chcete optimisti, ale já už spíš si myslím, že teďka realista, že optimisté to vidí ještě lépe, to znamená, inflace je někde okolo 3%, takže v podstatě vám stačí, aby ten nuzový růst překonal 3% a už jste najednou v reálném plusu. Mimochodem, jenom taková malá odbočka, oni ty naše reálné mzdy už v tom druhém a třetím kvartále letošním velice opatrně narůstali mezičtvrtletně. To znamená, ten druhý už nebyl tak špatný jako ten první a ten třetí nebyl tak špatný jako ten druhý. Ale meziročně jsme pořád v mínusu. Ale zpátky té otázce. ano, příští rok inflace pravděpodobně někde okolo tří stačí vám, aby ty mzdy narostly o tři a to by bylo teda podle mě ještě velmi, velmi pesimistické, kdyby narostly o tři. Já si myslím, že tam se téměř jistě dá počítat s tím, že ty nominální mzdy budou nahoru o nějakých 5 až 6 a to si myslím, že zase ještě spíš taky držím při zemi, že by mě vlastně nepřekvapilo, kdyby to bylo něco lepší. No a to už si pak dá, dá se to dát do kalkulačky poměrně snadno a z toho vám vychází ten růst reálný, reálné mzdy o nějaká přibližně 3%, ty důvody si asi spousta lidí dokáže domyslet, jednak ta nezaměstnanost tady pořád je velice, velice nízká, což zesiluje tu vyjednávací pozici zaměstnanců, ostatně pořád slýcháme ze všech stran, že firmy ho řekují, že nejsou lidi, no tak jako nejlepší způsob, jak sehnat lidi je, je těm lidem zaplatit a naopak, jak si udržet svoje lidi, tak zase je to a je zaplatit a spíš ta otázka teďka je Jestli na to ty firmy mají, to znamená, jestli oni už nejsou tak přitlačení ke zdi, že byť třeba si ty zaměstnance strašně chtějí udržet, ale nemají na to. A teď teda jenom poprosím, aby mi žádný manažer firmy nepsal návistný e-mail, že zlehčuju situaci. Já vím, že některé firmy to těžké mají, ale obecně my máme velmi dobré indikace toho, že za poslední zhruba rok a půl ty ziskové marže v podnikatelské sféře jsou nad historickými normály. To znamená, ano, naše podnikatelská sféra uh, je teď ziskovější, než, než je normální prostě v naší zemi, to znamená, pokud to tady přežívali těch posledních 30 let, tak to velice dobře můžou přežít i teď, i s nějakým trošku snížením, to znamená i s přidáním a, svým zaměstnancům.
0: Ve 20 minutách radiožurnálu mluvíme s ekonomem Vítem Radilem. Prezidentu Petru Pavlovi se podařilo na nový rok znovu otevřít debatu o přijetí eura. Při vědomí, že jde hlavně o politické rozhodnutí, jak prospešný krok by to byl čistě z ekonomického hlediska
1: mm Strašně, strašně složitá otázka. Vylámalo si na ní zuby tisíce, tisíce akademických ekonomů, i těch nejlepších za uplynulá desetiletí. Nikomu se nepřiš, nepodařilo přijít s definitivní odpovědí. Ten problém je příšerně složitý. Na jedné straně tam máte ta jednoznačná pozitiva, to znamená eliminace transakčních nákladů, že neplatíte za konverzi, eliminace kurzového rizika, že nevstupujete do nejistoty, když uzavíráte kontrakty. To nikdo nespochybňuje, to jsou samozřejmě ty plusy. Na druhé straně ty hlavní minusy jsou, že měnový kurz, to, že máte svůj vlastní měnový kurz, Funguje jako takový automatický stabilizátor vaší ekonomiky v rámci té ekonomiky světové. To znamená, ta, ta ekonomika je světová, prochází různými otřesy, vy procházíte jinými otřesy, a kurz měny, to znamená to číslo, kolik platíte korun za euro, funguje automaticky dnes a denně na tržní bázi, takže vyrovnává tyhle otřesy. Je to takový polštář, aby ty otřesy na vás nepřicházely moc silně, jinak by z nich byly výraznější ekonomické škody. A další problém je samozřejmě, že ztrácíte tu měnovou politiku vlastní a nejste schopen reagovat na specifika toho, co vaše ekonomika potřebuje. Teď jsem z toho zase udělal takovou jako akademickou nudnou přednášku a a on on, on s už to nebude, protože ve výsledku... Pravděpodobně nebo téměř jistě samozřejmě ten souhrný efekt, kdyby jsme teď vstoupili a za 20 let by to někdo dokázal změřit, tak on by byl plusový nebo mínusový. Ale bohužel je to tak složitá materie, že žádný ekonom nedokáže zacílit mikroskopem tak přesně, aby vám to opravdu řekl. Prostě nikdo neví, nikdo realisticky neví ani třeba o Slovensku, které nedávno, no 15 let už to je, které vstoupilo do eurozóny, ale nikdo na to nedokáže dát tu vysačko říct, ano, tohle bylo s plusem 200 miliard nebo s mínusem.
0: Co zajmu eurozóny, abychom do ní teď vstoupili, to je nebo spíš ne. Já bych
1: doufal, že eurozóně je to spíš jedno, byl by to podle mě spíš hodně podezřelý signál, kdyby nějaký klub jako eminentně stál o to, abyste se stali jeho členem, tak bych začal být dost podezřívavý o co jim jde, protože oni by jako nem, neměli na tom mít nějaký, nějaký jasný zájem. A co si budeme říkat? Ono, my jako nejsme úplně tak velká země a tak velká ekonomika, že by se něco dramatického v té eurozóně změnilo. Já teďka trošku spekuluju, protože já geopolitiku nesleduji, ale spíš si myslím, že prostě tyhle celky, včetně Evropské unie a eurozóně, Zóny mají jaksi inherentní zájem vždycky na tom se rozšiřovat a být jako vnímání, jako úspěšní a, a velcí. Takže jako něj, kdybychom se jich zeptali, tak jednak nás v podstatě musí přijmout, když splníme podmínky, takže by to nebyla ani jejich volba, ale, ale myslím si, že oni chtějí samozřejmě další členy už prostě, aby zrostla jako ta jejich mezinárodně politická váha. Předpokládám, že by, že by určitě byli rádi, kdybychom se připojili.
0: Ekonom Pavel Mrtlík v tomto pořadu řekl, že očekává spíš stagnaci české ekonomiky v tom v tomto roce možná jen velmi mírný růst. Jakou budoucnost věštíte vy?
1: Já v tuhle chvíli ve svých papírech mám na příští rok plus 0,8% růstu HDP, což v podstatě, jako zhruba odpovídáte tomu slovnímu vyjádření, že to je spíše stagnace směrem k trošku, k trošku nějakému zanedbatelnému růstu.
0: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Vítem hradilem hlavním ekonomem společnosti Cyrus. Moc děkuju a ať se vám daří v novém roce. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuju taky, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.